0: این داستان با یک آدم ربای شروع میشه. یا دسامبر سال 1981، دو هفته مونده بود به کریسمس. حدودای ساعت 8 شب، حوالی شمال شهر سان آنتونیو و باز هم ما رفتیم سراغ ایالت پرجرم و جنایت تکساس. میخواییم داستان یک قاتل سریالی فوق‌العاده خطرناک رو مرور بکنیم. ولی میخواییم از یک زاویه خیلی جدید به روایت روز آخر این قاتل نگاه کنیم. قاتل مخوف داستان ما یک جوون سی ساله است به اسم استفن مورین اسم این قاتل یعنی استفن مورین رو به نظرم اصلا نشنیده باشه روز شروع داستان ما یازده دسامبر دسامره هشتاد استفن مورین یک زن رو خفت کرده دزدیده سوار ماشین زنه شده خودش پشت فرمون نشسته زن صاحب ماشین هم به زور اصلاح گروگان گرفته بغلستش هنوز زنده است اما این زن نمیدونه که مورین قراره باهاش هاش چی کار بکنه. اصلا مورین رو نمیشناسه به خیالش یک مرد عصبانیه که اومده و اون رو دزدیده. زن فکر بکنه بیشتر به خاطر پول یا مسائل مالیه که این مرد نمیذاره در بره. یعنی هیچ تصوری نداره که چه تجاوزها، شکنجه و حتی مرگی رو ممکنه که با چشمهای خودش ببینه. اسم این زن قربانی مارجی پالم ماشینش یک اسیوویه که مورین پشت رولش نشسته و داره توی خیابونهای آنتونیو میچرخه کار تعقیب و گریز توی شهر بالا گرفته خبر خب به پلیسای های شهر آنتونیو رسیده که قاتلی که چند وقت دنبالشن توی شهره حالا هم وقتشه که پلیسا مردی رو دستگیر بکنن که خواب آروم از شهرشون گرفته هلیکپترهای پلیس آسمون شهر رو قروق کردن ماشینهای پلیس توی کوچه و خیابون و و ورزن دنبال قاتل سریالیشون میگردن صدای بیسیم روی بیسیم داره میاد توی اخبار و بلندگوها اعلام میکنن که همه مردم توی خونه هاشون بمونن و درها رو هم قفل بکنن از چند ساعت قبلش انگار اون تاج و تخت مرگ و دوری سلطنت ترس و وحشت مورین دیگه داره فرو میریزه با یه اشتباه این قاتل ممکنه گیر بیفته مردی که مزنون بود به قتل، شکنجه و البته تجاوز به بیشتر از سی زن توی نه یا 10 دا ایالت بیشتر از همه اما همین آنتونیو بود که قلم روش شده بود توش آزاد و رها و خیلی هم خوب داشت تاخت و تاز می کرد توی یه ای که داستان ما شروع میشه شه یعنی وقتی که مورین و گروگانش مارجی پالم سوار ماشین بودن توی اون زمان دقدقی اصلی مورین فرار کردن نبود داشت دنبال یه آهنگی میگهش یه موزیکی که موقع دوزیدن پالم بهش گوش بکنه یه آهنگ مثل این آهنگ سلام به همگی، من شهابم اینجا پادکست جنون به وقت بهمن 1402 این قسمت 39 ماست که می شارید. قسمت اول از سریال دو قسمتی استفن موری مقاله منبع ما سپتامر 2023 یعنی همین شهری بر 402 منتشر شده با عنوان همدردی با شیطان به قلم جولی میلر و ترجمه ساناز بحرم این داستانواسی بچه ها مناسب نیست خیلی هم صحنه خشن و عجیب و غریبی نداره ها الاته خشونت نداره ولی صحنه عجیب و غریب تا دلتون بخواد دار همراه و اسپانسر این قسمت ما خانواده قهوه استلاس برند تخصصی برشتکاری و بلند قهوه رو نه فقط به خاطر کیفیت و اطمینانی که بهشون دارم بهتون معرفی میکنم یه نکته جذاب اینجاست که همه ها رو پوشش می‌ده. از دیکاف یعنی قهوه بدون کافئین واسه اونایی که حساسیت دارن و تپش قلب می‌گیرن تا پرکافئین واسه یه کافئولیکا و جاواجانکی. خودتون از لینک توضیحات همین اپیزود میتونیم یک نگاهی بندازین به فروشگاهشون استلا انتخاب میزان رست کردن قهوه و اون درصد اختلاط چند مدل قهوه که بهش میگن بلند رو طبق ذائقه ما ایرانیا انجام میدن. من موافق اینم که ها باید ترکیب علم باشه با هنر یا حالا سلیقه. چیزی که وقتی قهوه از باریستایی استلا بگیرین متوجه منظورم میشه. یه عطر و طعم به یاد موندن. بریم سراغ ادامه داستان. توی پیشتر آمد گفتیم که مورین با گروگان خودش سوار ماشین بودن، پولیس ها هم عزمشون رو جذب کرده بودن که بتونن مورین رو دستگیر کنن. اما برای اینکه اصل داستان رو بدونین، باید بریم به 6 ساعت قبل وقتی که مارجی پالم بی خبر از همه جا میخواست بره سوار ماشین خودش بشه. مارجی زن سی ساله است، اهل تگزاس، بلوند قد بلند اسکینی با مترو معیار هر دوری که حسابش بکنیم جزو خوشگلا محسوب میشه حالا جلوتر میگیم که استفن مورین کلا چه تیپ زنهایی رو بیشتر دوست داشته مارجی 6 ساعت قبل از تعقیب و گریز توی پارکینگی یه مرکز خرید واسه خودش سرخوش داشت میرفت که سوار ماشینش بشه حوالی کریسمس بود دیگه گفتیم. مارژی هم رفته بود، حراج آخر سال و شخم زده بود، شاد و خندون، سوئیچ ماشین و در رو که سوار ماشین بشه یه شفرولت شاسی بلند از این یت و یغارا. ماشینش یه شفرولت سابر بن بود و استفن مورین هم اون موقع اتفاقاً سی سالشه، یهو از ناکجابا توی پارکینگ مال ظاهر میشه مارژی پالم تا به خودش میاد میبینه یه ریولور 38 میلیمتری روی سرشه و تا میخواد بفهمه کی و کجاست مورین با زور هلش میده توی ماشین و با اسلحه بهش میفهمونه باید ساکت باشه و اگه صدا ازش در بیاد همینجاست که نفلش بکن مارج پالم که مثل بقیه قربانی های دیگه استفن مورین خوشچهره و زیباست قد بلند، فیت، چشمای رنگی، پوست یکم گندمی اونم مثل خیلی دیگه تلاش نمیکنه که از دست مورین فرار بکنه یا باهاش بجنگه. مورینم آمفتامین زده بود تا دسته. دیگه وقتی می‌بینه پلیسا خیلی پیگیر شدن یه ذره خوف میکنه که گیر پلیسا ممکنه بیفته. همون اولی که گفتیم مارجی رو گروگان میگیره سرش بلند داد میزنه. تهدیدش میکنه که اگه حرکت اشتباهی بزنه خلاصش میکنه. بهش میگه که یه هرزه مرده دیگه همین و بس. از اون بر مارجی خیلی اخبار دنبال نمی کرد که زنها رو دارن می دوزن کشته می شن، ولی عین کرونا که دید این خبرش بهمون به رسید و اون زمانی که توی چین بود فقط یه خبر بود ولی وقتی که درگیرش شدیم تازه اونجاست که عمق فاجه واسه خود ما هم عیان شد مارجی پال نه استفن مورین رو می شناخت نه از جزئیات جنایت های ترسناکش خبر داشت ولی دیگه در این دم گاف گه نیست که میبینه یه مرد دوزی داره تهدیدش میکنه که اگه حرفی بزنه این آب خوردن اون رو خلاص میکنه مارجیا ترس به خودش داره میلارده همین ترس و لرز زنها انگار مورین رو ترنان میکنه یعنی اصلا فتیش جنسیش رو انگار توی ذهنش ارضا میکنه همین جوری که ملت با کیسههای خرید بیخبر از جلوی ماشین دارن رد میشن این اول جاییه که دزدیده دیده مورین دلهوری رسیدن مامورها رو داشت به مارجی میگه یه خبر بد برات دارم احتمالا امروز دوتامون قرار توی تیراندازی کشته بشه هدیه های که که روی صندلی عقب بودن مورین رو عصبی تر بسته ها رو برمی‌داشت بازشونم هم نمی‌کردا ای نگاه می‌کرد دوباره سوتشون میکرد از ماشین به سمت خیابون یه چیزی انگار توی مخش خیلی رفته بود این که چرا هیچ وقت توی بچگی ای از این کادوها نگرفت استفن مورین یکم سفره دلش شوالسی مارجی پالم باز میکنه میگه من خیلی بد بزرگ شدم با حیونا خیلی بهتر رفتار میشد تا جوری که من رو بزرگ کردن اینجا مارجی اصلا نمیدونه چی باید بگه میگه متاسفم یعنی کلمه دیگه ای به ذهنش نمیرس بعدش مارجی چشماشو میبنده تا یکم شلکس کنه تو همین حال و احوال مارجی توی ذهنش یهو فاز قسمت و حکمت خدا و کائنات از این چیزا برمی داره که خدا حتما یه دلیلی داشته که این مرد رو با یه اسلحه و سه تا چاقو سر راه من قرار داد حتما حکمت توشه که الان این مرد عصبانی توی ماشین من رو گروگان گرفته دیگه با همون چشمای بسته شروع میکنه به دعا خوندن برای استفن مورین توی اون لحظه مارجی نه دیگه از مورین میترسید نه ازش نفرت داشت مارجی شروع میکنه بلند بلند دعا خوندن برای استفن مورین یعنی بعد مردی که اون رو دزدیده و حتی نمیدونه چه بلایی قرار سرش بیاره مورین یه نگاهش میندازه اصلا پشماش میریزه میگه بابا فلان تو این شانس گیر عجب دیوونه مذهبی افتادیم مورین یه جنایتکار و آدمکش هرفیه درسته که شخصیت متغیر آنرمال و مودی داره ولی ظاهرش با حال عین بازیگرا صورت کشیده نگاه کاریزماتیک قیافش ترکیب نواک اون تنیسوره با کیه این محیار داماد نونخه هست ترکیب این دوتاست. اما استاد مخزنی زنهاست یعنی شگرد زدن مخ جنس مخالف رو به سان بنز ولده استفن مورین با کلی اسمای علکی و خالیبندی و تعریف کردن داستانهای تخیلی از گذشتش میتونه دل زنها رو آب بکنه خیلی شخصیت عجیبی داره، قدرت بیان و سخنوری گرم، خیلی جذاب حرف میزنه، دوستانه، تناز ولی خب اختلال شخصیت ضد اجتماعی فوقالعاده شدیدی هم داره مورین زمزمه دعای مارجی پالمو که میشنه فکر میکنه زنه داره با چرندیات مذهبی گولش میزنه میخواد مظلوم نمایی کنه یا مثلا اون بود عذاب وجدان و قضاوت الهی مورین رو مثلا قلقلک بده اما وقتی میبینه مارجی پالم صادقانه بیریا داره واسش دعا میخونه یه کم گاردشو میاره پایین تر مورین میبینه یه دفترچه مشکی دست پالمه که با دست های مذهبی پر شده اینو که میبینه دیگه نموره به گروگانش اعتماد بکنه داستان این دفترچه چیه یه کوچولو جلوتر میگم بهت مورین عادت داشت عین بنز زنا و دختر رو مخ کنه عین موم بگیرتشون توی دستش اما مارجی پان فرق داره این بار ماجی که مورین رو قافل گیر کرده. مارج پان یه دفعه حس میکنه با یک نیروی بیشتر از حد خودش داره هدایت میشه و داره یه کارایی رو میکنه که تا به اون لحظه اصلا انجامشون نداده. کاملا یه حس عجیب و غریب که قبلا هیچ وقت تجربهش نکرده دستاشو از پشتش در میاره از اون اولی که دوزیده بودش دستاشو نعی بود جلو چون مورین بهش دستور داده بود که دستهاشو پشت سرش نگه داره مارجی دستاشو میذاره روی پیشونی مورین و این این جنگیرا سعی میکنه شیطان رو از درون مورین بیرون بکشه مارجی دستش رو گذاشته روی سر مورین داد میزنه شما ارواح شیطانی خبیس بیایید بیرون و مارجی نمیخواست که اون ارواح خبیس برن که خودش بتونه جون سالم در ببره نه اصلا به این چیزا فکر نمیکرد اون واقعا میخواست به این مرد کمک بکنه میخواست به مسیر راست و درست و به خیال خودش الهی هدایتش کن یعنی فاز این ماورایی بازی رو خیلی جدی برداشته بود و میخواست با این کارهاش شخصیت جانی مورین رو واقعا از بین ببره و اصلا اونو از این مشکلاتی که داره و باعث شده که این همه شر بکنه رها و خلاص کنه مارجی به اون ارواح خبیسه که گفتیم داشت با دستش از سر مورین میکشید بیرون اینجوری میگه میگه شما نمیتونین زندگی اون یا زندگی من رو نابود کنین و حالا باید از این ماشین خارج بشین و همینجوری با دستش مثلا روحها رو به سمت بیرون هدایت استفن مورین مثل اکثر زنکش ها و متجاوز یه فاز ضد زن فقلاد عمیق و دارکی داشت واسه همین تجاوز و مرگ رو برای زنها رقم میزد. ولی با مارژی پالم نمیدونست باید چیکار بکنه خیلی سخته دیگه شما کلی برنامه بچینی کلی سال هم به این برنامه عمل کرده باشی یه توی یک لحظه بخوری به یک آدمی که ندونی چیکار باید باش بکنی ما توی این اپیزود میخوایم در مورد این لحظه در مورد این آن صحبت بکنیم درست مسیر زندگی رو همین لحظه که درست میکنه ولی از روتین روزانه خیلی چیزی در نمیاد اون لحظه هاست اون آنیه که یهو میتونن روند زندگی رو زیر و رو بکنن استفن مورین به مارجی میگه خانه محترم من نمیخواهم داسیب بزنم و ولی خدایی نمیتونم همین جوری هم ولد بکنم بری میزن بقل شروع میکنن با همدیگه درد و دل کردن لالوی این دیالوگای پرتنشی که با همدیگه دارن کلی صحبت میکنن یه اعتراف هایی هم میزنه بیرون باز مورین میزنه توی دنده ارکت میکنن تا میرسن به یک فروشگاه بین راهی که مثلا عوارزی طور از اینایی که از ماشین لازم نیست که پیاده بشی اونجا ماشینو رو نگه میداره مورین سرشو میبره بیرون به فروشنده. اونم زن بوده با خوشزبونی میگه که منو دوست دخترم دوتا کوکا میخواد و بعدش این جفت ناموزون با همدیگه دیگه دارن میرن به سمت خارج از شهر آنتونیو و توی تاریکی جاده رانندگی میکنن اینجا توی این سفر توی دل تاریکی این انگار میشه یک سفر قهرمانی برای مورین و میفهمه که یک نقطه مشترک با این زن داره همینطوری تو دل تاریکی دارن رانندگی میکنن مورین دنبال یک نقطه اشتراک با این زنه توی مجموعه کاستاش توی نوارهایی که مارجی داره چیزی پیدا نمیکنه مورین یه نوار کاستو میکشه بیرون اسم نوار قدرت عشق از یه شوی مذهبی تلویزیونی از کنت کوپلند مثلا چجوری کتاب بازه مثلا پادکست کنه همین حالتی برنگ خدا رو مثلا پادکست بکنه نوارش مثلا چیزی مورین این کاست ها رو میگیره میندازه کنار چراغ داخل ماشین رو روشن میکنه باز شروع میکنه به گشتن بین کاست ها اما شوهربختانه همش به نظر میاد که موزیک های معنوی و مناجات طور باشن مورین میگه بابا این چرت و پرتا چیه گوش میدی زن نوارا و قوطیه نوشابشو پرت میکنه روی صندلی عقب داد میزنه تو واقعا یه متاسبی بعد یهو یه, یه چیز امیدوار کننده به چشمش میخوره اصلا روحیه شاد میشه. میگه اگه واقعا اون چیزی که من فکر میکنم و داشته باشی تو یک زن لعنتی باحالی. یه کول رو یه نوارو برمیداره داد این همون چیزی که میخواستم اولین تک آهنگ کریستوفر کراس به اسم مثل باد بتاز. مورین میگه لعنتی تو آهنگ محبوب منو توی ماشینت داری. نوارو میذاره توی ضبط ماشین جا میزنه تا تحصدارو میبره بالاش شروع میکنه به خوندن با آهنگ ای که به مارجی پال میگه که انگار این رواسه من نوشتن شعرش اصلا زندگی خودمه لام اصلا شب ما رو ساخت اینه اون آهنگی که عشق موری آهنگ که میشه مورین باز نوارو میزنه عقب تا دوباره از اول آهنگ رو گوش بکنه واقعا با آهنگی ارتباط خیلی عمیقی داشت همینجوری مورین آواز میخونه مارجی پالم هم ترسیده که نکنه این آهنگ شروع مناسه که مورین باشه یعنی بعدش میخواد سروسات تجاوز و مرگ رو علام بکنه ولی مارج پال میبینه برای اولین بار از وقتی که استفن مورین اون رو دزدیده این مرد جانی نرم شده عین یه پسر بچه داره با آهنگ میخونه و انگار حالش خیلی بهتره نکنه واقعا اون ارواح خبیسه از سرش از بدنش خارج شده باشن مطبوعات اوایل دهی 80 میلادی به مورین لقب آفتاب پرست داده بودن اون هیچ وقت مثل باقی هم پالکیاش مثلا مثل تدباندی نه خیلی معروف و مشهور شد که الان سر از هر پادکست فارسی در بیاره که ستا ویز در رفته باشن نه مثل اونا محبوب شد که دخترها و زنها عاشقش باشند. اصلا عکساشو توی اینستاگرام میذاریم براتون خیلی تیپ و استایل عوض میکرد سیبیل و عینک، ریش، ستیق و شاید به خاطر همینه و البته که عوض کردن اسم و هویت که بهش میگفتن آفتاب پرست یک نکته خیلی مهم و جذاب در مورد استفن مورین مسیر حرکتش روی نقشه ایالات متحده بود مورین فراتر از یک قاتل سریالی افثانهی بود چرا؟ چون دقیقا همزمان با مورین و همون جاهایی که اون داشت آدم میکشت یک قاتل دیگه هم مشغول بود تدباندی تدباندی همزمان با مورین توی همون جاده‌ها بود خیلی از دادستان‌ها و ها میگن خیلی از هایی که به تدباندی نسبت داده شدن به احتمال خیلی خیلی بالا کار خودش نبودن و به احتمال قوی مقتولین استفن مورین بودن حتی اگه به نظری دادستان ها خیلی استناد نکنیم اصلا بگیم چرته و رد شده در نظر بگیریمش باز هم تعداد قتل های مورین خیلی بیشتر از قتل های تدباندی یا جفری دامره که بهشون متهم شدن البته توی دادگاه مورین یک قاتل سریالی فراموش شده است قاتلی که حتی پیج ویکیپدیای فارسی هم نداره این اتفاق داستان ما که اون روز یعنی قصه ما توی سال 1981 برای مارجی پال مفتاد داستانش فوق العاده عجیبه اینکه اگه هر قدم رو یه سانت اونورتر برمی داشت الان بقل دستی یک قاتل ننشسته بود اون از قبل برای خرید از اون مال یعنی کیمارت برنامه ریزی نکرده بود اون فروشگار و خیلی یهویی و اصلا چون به قول دلش کشیده بود انتخاب کرده بود حتی کیمارتی هم نبود که همیشه میرفت و ازش خرید میکرد توی نگاه اول به نظر می رسه که زندگی مارجی پالم تمام چیزیه که استفن مورین حسرتش رو داشت. پالم انگار تمام اغدای مورین بود مارجی مشکلات عاطفی و مالی و روحی مورین رو اصلا تو زندگیش تجربه نکرده بود همون زمانی که داشتن سوار ماشین توی حمومی شهر حرکت میکردن مورین یه کت چرمی مشکی ارزون قیمت تنش بود که با حرکت های روان نجندش به خاطر اون اختلالا و البته مصرف متانفتامین این چرم کتش به همدیگه می ثابیده قشقش میکرد اما از اون طرف همون موقع توی همون ماشین پالم یواشکی ساعت رولکس الماس نشان خودش رو داشت زیر ژاکت گرون قیمتش قایم میکرد پس به نظر میرسه که مارژی پالم وضع مالی خیلی خوبی داره بریم با همدیگه با دوتا کارکتر اصلی داستانمون بیشتر آشنا بشیم. پالم توی یه الپاسو به دنیا اومده بود به عنوان نوی توماس مور میفیلد پدر بزرگش توی پاسو خیلی معروف بود یه بیزنس لیدر بود یعنی فراتر از من بود کسی که توی آگهی فوتش بزرگ نوشته بودن اون دوبار توی تجارت ساخت و ساز ورشکسته شد ولی باز هم رشد کرد خونواده مارجی پالم هم همیشه توی چشم بود مارجی یه دختر نوجوانی بود با به قول نویسنده ما لبخند الکتروواتی پوست برنزه و موهای بلوند مارجی پالم خودش هم کم کم پاش به تیتر اخبار الپاسو باز میشه به عنوان اولین دوشس و ملکی خورشید توی کارنوال خورشید که سال 1970 و 71 یعنی یه مراسم دختر شایسته طوری بود با تاج و عصا توی اونا رتبه اول آورد. پالم فقط از نظر ظاهر خونواده قوی نبوده خودش هم خیلی آدم پری بود، خیلی شخصیت قوی داشت و البته باهوش. من خودم بدم میاد از اینایی که چک پوینت موفقیت میزنن با عنوانن پولارم بود حالا خود مارجی پار دانشجوی ممتاز هنرم میشه چندتا زبون بلده اسپانیایی و لاتین البته توی ایلته جنوبی این دوتا تا زبون همچین محبوبن یکی که زبون خداست یکی هم زبون مهاجراست راست خب اینا رو خوب یاد میگیرن مارجی بچه دوم بود از سه که خیلی هم با پدرش زمیمی بود باباهی فکر کردین از این بیکارهای بخور و بخواب نه اونملاهام از سب خلبان جنگ جهانی دوم بود بعد جنگ تبدیل میشه به یک رهبر تجاری و البته که فعال کلیسایی که مورد اعتماد جامعه میشه پدر هر شب با دخترش مارجی دعا میخونن توی گاه و بیگاه بچههاش و سوار هواپیما میکرد و بالای الپاسو میچرخوند دهی پنجاه میلادی شاید ما دیده باشیم مثلا شاه اون خلبانی میکرده هنوز هم فیلم رو میذاریم با آهنگ هم سالسال سال هایده ولی نمیدونم نکته اصلی اینجاست که خیلی فریمای تاریخی که به نظر ما خاصا در واقعیت و مقیاس جهانی اونقدرها هم خاص نبودن و نیست بگذریم مارجی پالم یازده سالش میشه که پدرش توی یک تصادف شدید کشته میشه خونواده به فروپاشی روانی میرسان همه درب و داغون این وسط فشار میفته روی قوی ترین عضو خانواده قوی مسئولیت پذیر مثل مارجی اون تبدیل میشه به ستون فقرات خانواده مارجی یه تنیسور و ورزشکار پر انرژی بود که زیر پوست برنزه و درخشانش رگه های آتشین داشت بعدهای توسعه دهنده املاک خوشتیب مردی به اسم بارت پالم هفت بار دعوتنامه برای ملاقات مارجی میفرسته تا بالاخره اون رو به حضور میطلبه هفت ماه بعد از این رابطه عاشقونه یعنی همین دوستی و فلان با بارت بارت میاد اعلام میکنه که میخواد بره آنتونیو و امیدواره که پالم هم بیاد باهاش اما پالم بهش میگه نه من باهاد نمیام میگه ما به اندازه کافی با همدیگه قرارمدار گذاشتیم این رفتیم دیگه تو باید بتونی خیلی راسخ و محکم تصمیمت رو بگیری پس بارت همونجا رسما از مارجی خواستگاری میکنه خبر به مادر مارجی میرسه میبینه که دخترش قرار از الپاسو بره به آنتونیو. خیلی موافق نبود که از خانواده جدا بشه با شنیدن این خبر به گریه میفته ازدواج میکنن صبح روز بعد از ازدواجشون توی سال 1973 این زوج هشت ساعت به سمت جنوب شرقی یعنی آنتونیو رانندگی میکنن تا زندگی جدیدشون رو شروع کنند. پدر مارجی گفتیم که یک فعال کلیسایی بود با مارجی هم میشستن شب و دعا میخوندن اما اوایل ده هفتاد یهو اوضا برای مارجی تغییر میکنه. اینقدر مذهبی نبود اما یه علاقه عمیق معنوی اون رو به گرایشات مذهبی سوق میده همین مذهبی شدن یکم منزوی ترش هم میکنه چون یه ذره از ترس قضاوت دوست ها و خانوادش سعی میکنه که از اونها فاصله بگیره شاید همین راهی بود که بتونه با پدرش مثلا ارتباطی بگیره یا یه روشی بود برای مشغول کردن ذهنش توی این شهر جدید اون واقعا احساس گمشدگی معنوی داشت که میتونست با این روند این احساس رو کمرنگ کنه. مارجی توی این زمین بازی جدید احساس قدرت میکرد. نه طبق قانون و اصول خاصی فقط با عشقی که به خدای خودش داشت. درسته که همیشه توی وادی مذهب بود از بچگیش ولی برای این فاز سوپر متعصب واقعا یه تازه کار ولی خب از این دخترهای پیگیر و با پشتکار بالا ساعتها می و صرف مطالعه و تحقیق متون مقدس می کرد. متون مقدس رو میخوند یه دست نوشته از بخشهای مهمش رو یادداشت میکرد توی یک دفترچه سیاه و همیشه بین کتابهایی که میتونستند درک معنویش رو بالا ببرند داشت دنبال کلام خدا می این همون دفترچه هست که گفتیم توی ماشین بود و حالا داستان داره ادامه این دفترچه رو میریم جلوتر میبینیم. بارت شوهر مارجی همون اوایل ازدواجشون از تغییرات زنش خیلی تعجب میکنه. ازش میپرسه که چی شده اصلا چه اتفاقی واسه افتاده؟ یعنی ببینی این زن انقدر پیگیر مذهب شده بود که شوهرش که نزدیکترین آدم بهش بود اصلا یه کپ میکنه ما با همین فرمون میره جلو تا بچه دار میشن. از سال 1977 دخترش نوئل و سال 1979 پسرشون میلز رو به دنیا میاره و دیگه تبدیل میشه به یک مادر فداکار تمام وقت خونه دار. اینجا تقریبا باید مثلا 27 سالو داشته باشه. تمام وقتش رو میذاشت برای تربیت بچه هاش یاد دادن چیزهای جدید بهشون از اونجایی که گفتیم رشته خودش هم هنر بود با بچه هاش هنری میکرد بهشون یاد میدون مثلا نقاشی و کاردستی و دوختن لباس و یه کارهای از این دست بعد چند وقت داوطلبانه میره توی یک انجمن خیریه کار میکنه تا مثلا ایمانش رو تقویت کن شب قبل از اینی که گیر استفن مورین بیفته و به مارجی داشت یک کتاب در مورد کوریتن بوم میخوند. کوریتن بوم یهودی نبود اتفاقا مسیحی هم بود ولی با خانوادهش به یهودی پناه میدادن توی جنگ جهانی که گیر نازیان ها نیفتن. بعد که خودشون گیر میفتن میندازنشون توی اردوگاه کار اجباری، خلاصه کوریتن بوم از بازمانده های اردوگاه کار اجباری نازی‌ها بوده. دلیل نجاتش هم یکی از نگهبان‌های نازی همونجا می‌دونه. همون جایی که خواهرش توش کشته شده بود. در مورد اردوگاه‌های نازی‌ها توی اپیزود شکنجهگر کوبیلا مفصل وسطون گفتم اگه دوست داشتین می‌تونن اون داستان رو گوش بکن. مارژه توی زندگیش به یک چیزی خیلی اعتقاد راسخی داشت اینکه دوست داشتن کسی که شما رو دوست داره کار سختی نیست درسته؟ آسونه دیگه کسی رو دوست داشته باشی که دوستت داره اما چالش واقعی وقتیه که کسی رو دوست داشته باشی که ازت متنفره مارجی صبح روز یازده دسامبر روز داستان ما قبل از روبرو شدن با قاتل زنجیری خطرناک توی کمد خونش زانو زده بود قبل از اینکه بیاد بیرون میره در کومودو باز میکنه مهراب زانو میزنه و رو به خدا میگه هر طور که لرد صلاح بدونه من هم همون طور بهش خدمت میکنم همون طور که تا امروز خدمت کردم اما خب این داستان زندگی مارجی بود بریم از اون طرف ببینیم استفن مورین چجوری زندگیش رو گذرونده یک موزیکی با همدیگه بشنویم استفن مورین وقتی بچه بود عاشق این بود که راننده مسابقات ماشین سواری بشه اما زندگیش جوری شد که از نوجوانی تنها مسابقهی که داشت مسابقه با پلیسا بود مورین سال 1951 توی شهر پروویدنس به دنیا اومد و نوجوانیش با خونواده میرن به سمت فلوریدا اونجا دوران بلوغش رو میگذرونه بچی شهری بود از همون تینیجری دزدی میکرد این بچه اصلا عجیب توی دزدیدن ماشین ها تبهر داشت بشمار یک دو سه همه مدل ماشین رو باز میکرد روشد میکرد و بروک رفتی چند وقتی رو فرستادنش به دار و تعدیب نوجوون و اونجا به قولی زندانی بود که بلکم آدم میشه. بعد که از زندان نوجوانها میاد بیرون به اصرار مادرش میفرستنش مدرسی شبانه روزی یه مدرسه که جای نگه داشتن از پسر بچه ها بود. اصلا یه جورایی به صورت غیررسمی رسمی ای بود برای خلافکارها و نوجوانهای ضد اجتماعی. مدرسه پسرانه ماریانا حالا شاید با این تشدیدی که من گفتم نه ماریانا این مدرسه شدیداً تاریخچه عجیبی داره منابع خوب اگر پیدا بکنم حتما یوتیوبش رو میریم مدرسه ماریانای فلوریدا به خاطر سخت گیری و شرایط وحشتناکش معروف بود امکانات کم، شاگردا زیاد وحشی، پرسونل وحشی تر از بچه ها و توش پسرا رو به دیوار زنجیر میکردن ضرب و بد بدرفداری، کتک زدن بچه های که دیگه خوراکشون بود اما اونجایی خیلی ترسناک میشه که به مرگ میرسه سال 2013 55 تا دا قبر داخل و اطراف محوتی این مدرسه کشف شد شما ببین استفن مورین چه تخم جنی بود که توی 14 سالگی به خاطر فرارش از مدرسه خبرساز میشه چجوری فرار میکنه وقتی پدرش اومده بود مدرسه پسرش رو ببینه ماشین بابا رو میزنه می به چان با ماشین تختگاز میزنه سه تا ماشین دیگر رو دربداغون میکنه و با کلی زخم و آسیب گیر میفته میبرنش بیمارستان اما از اونجا یعنی از بیمارستان هم فرار میکنه ببینین چه مدرسی سمی بوده که این ور با این همه خشونت و خوی وحشی از اونجا گریزون بود خلاص از بیمارستانم فرار می‌کره با کلی زخم و زیلی که روی بدن و صورتش بود یه ماشین دیگه می‌دوزه کلانتری محل میافتن دنبالش یک ساعت دنبال این بچه بودن تعقیب و گریز با سرعت 100 مایل بر ساعت، بودن 160 کیلومتر به گاز به گاز تا استفن مورین نوجوان رو دوباره دستگیرش بود. اینجوری که مشخصه استاد ماشین دزدی بود و با همون سن کمش سال قبل از این ماجره یعنی فرارش از اون مدرسه و بیمارستان حداقل 20 تا ماشین رو دزدیده بود. پدر استفن مورین شغلش مکانیکی بود. یعنی یه جورایی استاد استیفن مورین بود. باباش میگه که من وقتی که داشتم بهش این کارها رو یاد میدادم نمیدونستم که از همین درسایی که بهش میدم استفاده میکنه برای دزدی از بقیه من اینها رو بهش یاد داده بودم که بتونه کار بکنه و به بقیه کمک بکنه اما استفن مورین دیگه زندگیش با جرم و جنایت گره خورده بود از همون سن پایین مواد میزد دزدی میکرد شر رو درگیری به پا میکرد به دیگه یک بخشی از هویت استفن شده بود. گذشت و با همین هویتش بزرگتر میشه. دیگه به خاطر خلافهاش میفرستنش لای آدم بزرگ ها. مجرمین واقعی. اینجاست که به عنوان یک بزرگ سال محاکمش میکنن و میفرستنش زندان ایالتی فلوریدا. همون جایی که تد باندی قبل از اعدامش دو دهه همونجا زندگی کرد. در مورد استفن مورین اسناد و مدارک خیلی زیاد نیست خیلی قاتل مرموزیه کسی که چل پنجات مقتول داشته با هر کدوم از زنها با یک کارکتر و هویت میرفته جلو خود استفن مورین در مورد گذشته و اینکه چی باعث شده که به این مسیر منحرف وارد بشه میگه مقصر اصلی جنایت ها به عنوان قاتل سریالی مادرم بود چون مامانم بود که من رو از همون سن کم فرستاد به مدرسه پسرونی ماریانا همون جایی که گفتیم درنشون سرویس میکردن و مورین یک ماجرایی تعریف میکنه از این که وقتی بچه بوده توی همون بچگی سن کم شاهد سوء استفاده جنسی مادرش از برادرش بوده و جای دیگه از یکی از دوست های استفن که همون همسن و سال خودش توی همون سن و سال کودکی بوده. دلیل دیگه ای که استفن مورین غیر از مادرش میاره همون دار و تعدیب بود. چون از پونزه سالگی فرستاده بودنش زندون ها همون جایی که استفن مورین میگه اونجا به من تجاوز جنسی شده بود. اینال و ارال. نویسنده مقاله میگه مورین معمولا بقیه رو مسئول کارهای خودش میدونست. مثلا میگفت که یکی از زنهایی که به قتل رسوندم باعث شد که من راحت در آدم بکشم چون اون زن من رو مجبور به این کار کرد یعنی مثلا زنه بهش گفته که من رو بکش منو خلاصم بکن حالا مورین می که دلیل من که وارد این عرصه شدم که چل پنجات رو بکشم حرفای اون زن به قول ما به صورت تیتروار رو بخواییم بریم اینجوریه که مورین میگه مامانم اون مدرسه زندان و اون زنه اون زن مقتوله من رو به همچین آدمی تبدیل کرد توی دوران نوجوونی استفه مورین به پدر و مادرش نامه میفرسته انگار برای کمک خواستن داشته گریه میکرد توی نامه میگه هی پسر من مریضم نه اون مریضی که دکتر بخدا و والدینش وقعی نمیذارن بعدها که بعدا دیگه آمار مورین در میاد این نامه ها رو با دفترچی از نوشته های جنایت های مورین میدن به یه خبرنگار که احتمالا هم فروختنش به اون خبرنگار مورین بعد از یه مدتی از زندان آزادی مشروط میگیره و بعد از اون تبدیل میشه به یک خلافکار هرفیی تر مثل قاشاق انواع مواد مخدر یا مثلا دوست دخترش رو کتک زده بود و بعد گربه دختره به اسم سویتی رو میکشه و توی یک جعبه میفرسته به محل کار دختره سال 1976 مورین توی ازدواج با همسر اولش انقدر بدرفتاری و جرم داشته کارهاش به حدی آزاردهنده و فجیع بودند که حتی وکیل مدافع دادگاهش هنوز به خاطر لپوشونی و انحراف دادگاه تحت تعقیب یک بار مورین دوست چهارده سالی خواهرش رو به بهونی کمک به خواهرش میبره خونه صدای تلویزیون رو بلند میکنه و بعد دهن دختره رو میبنده و شش ساعت پشت هم وار به این دختر تجاوز میکنه این تجربه انقدر وحشتناک بوده که بازماندی این اتفاق بعد از پنجاه سال میگه اون موقع میخواستم خودم رو از پنجری طبقه دوم بندازم پایین تا به یک روش انسانی تری بمیرم یعنی اینقدر تحت فشار روحی بوده اما این دختر 14 ساله در نهایت وقتی مورین دهنش رو باز میکنه بهش میگه تو فقط یکی نیاز داری که ازت مراقبت بکنه تو صدمه دیدی تو نیاز به محبت داری و فکر میکنه این دلیلی بوده که استفن مورین اون رو نکشته قبل از اینکه مورین از شهر فرار کنه این دختر رو با همه کبودی های بدنش و صورتش که داغون شده میذاره که بره یعنی زنده میذاره دختر غیر از اون صدمات فیزیکی خب دوچاره کلی ترومایه روانی هم میشه و بعدش این دختر هم به مواد مخدر رو میار. پس اولین قربانیش دوست خواهرش بود که 14 ساله بود ولی زنهایی که مورین بعدها بهشون حمله کرد دیگه اینقدر خوششانس نبود FBI برای دستگیری مورین حکم ساده بود. پرونده اختصاصی تشکیل میشه اما خب مورین از فلوریدا خارج میشه میره به سمت لاس وگاس. یه شباهت هم به اسکا تطلید داره ها اونجا یه اسم جدیدی برای خودش میذاره با یک هویت تازه دوباره ازدواج میکنه و یه شغل جدیدی هم برای خودش دست و پا میکنه و مشغول میشه اینجاست که میل و اشتهای استفن به قتل و آدم کشی بیشتر میشه این استفن مورین لامسب استاد تغییر هویت و تغییر چهره بود اصلا گفتم که معروف بود به چی؟ آفتاب پرست روش کارش شکار زنهای سفید پوست، زنهای اکثرا خوشچهره، خوشاندام و البته جذاب. اکثرشون هم توی و سال نوجوونی تا مثلا بیستو خورده ای بعد از شکار کردن اونها رو میبست، شکنجه میکرد و سکس خشن و آخر سر هم که اونها رو میکرد. بعدم ماشین، کارت‌های شناسایی یا هر چیزی که توی کیف یا ماشین این دخترها بود رو ور می داشت یعنی میدزدید در واقع و می‌رفت یه مدت خف می کرد، یعنی زندگی می‌کرد، زندگی عادی داشت با زن دومش تا قربانی بعدی هر بار که پولیس ها قربانی های مورین رو توی بیابون یا گورهای کم یا کیسه زباله پیدا میکردند. اون داشت با یه اسم جدید، یه ظاهر جدید، یک زن جدید رو شکار میکرد. حتی وقتی که بچه مورین از زن دومش به دنیا اومده بود و اینا داشتن به دنیا اومدن پسرشون رو جشن میگرفتند. استفن مورین، سوزان بلوت 18 ساله و شریل دنیل 19 ساله رو دزدیده بود، کاراشو با کرده بود و جونشون رو هم گرفته بود، دوتا قربانی که بعدها جسدشون رو توی یوتا پیدا کرد. نویسنده فکر میکنه که این نشونه غرور و اعتماد به نفس مرین چون دقیقاً بعد از کشتن شریل دنیل با یک اسم جدید خودش رو میرسونه به یکی دیگه از دوستهای شریل یعنی شریل رو میکشه بعد با هویت جدید میره سر وقت دوست شریل دختری به اسم سارا پیسان دیویز این مورین مهارمولک آفتاب پرست یه جوری ظاهر و رفتارش رو تغییر داده بود که سارا اصلا نفهمید این مرد رو قبلا دیده با سارا برنامه میذاره ولی دختر دم به تله نمیده این سارا پیسان از بازمونده های مورینه سارا میگه چند ماه قبل اینکه پلیس جسد دوستهاش رو پیدا کنست فن مورین هی پاپیچش میشده گیر میداده که با همدیگه برن بیرون یا مثلا دختره رو هی تعقیب میکرده پیامهای عجیب و ترسناک براش میفرستاده و اونم به صورت مداوم و شبانه روزی حتی کارش به جایی میرسه که از صدای شکنج شدن مردم براش پشت تلفن پلی میکنه سارا هنوز زنده است میگه تا امروز من هیچ وقت بدون اسلحه نیستم من الان همیشه یک کالیبر 45 همراهم هم دارم یکی توی ماشینم دارم یه تفنگم هم همیشه کنار تخت خوابمه. اگرم مورین به زنها تجاوز نمی و نمی ازشون به یه فرم دیگه ای سو استفاده می مثلا یه زنی رو توی بوفالو گیر میاره. روخش رو کار می کنه متقاعدش می که بعد از دو ماه آشنایی تمام وسایلش رو بفروشه یه ون بخره تا با هم دیگه برن سفر جاده پسر همین زن بعدها توی یک مقاله میگه یادم میاد چطوری به استفن مورین داشتم کمک میکردم تا قبل از سفرش سقف و دیوارهای ون رو فرش بکوبه و سالا بعد عمق فاجه رو فهمیدم اینکه من با دستای خودم داشتم به یک قاتل زنجیری کمک میکردم تا ماشینش رو عایق صوتی بکنه ساوند پروف در واقع سال 1981 توی یک پیتستاب توی دنور استفن مورین با اسم مستعار ریچ کلارک یک خانم معلم 23 ساله رو سوار میکنه زنی به اسم شیلا والن این زن رو یعنی شیلا رو خفه میکنه بعد میبره به یک متل تلویزیون رو روشن میکنه و جسد برهنش رو میذاره روی تخت دقیقا با یه زن دیگه میره سر قرار یعنی توی هتل اون رو گذاشته بوده و با همدیگه میرن ویدیو گیم میزنن بازی ویدیویی از این ژتونیا بود ببین چه ذهن مریضی داشته و البته بیخیال که یک جسد توی موتل داشته بعد میاد با یک زن دیگه میره و وقت میگذرونه و این کار رو یک بار دیگه هم تکرار میکنه شب قبل از اینکه بیاد توی پارکینگ و مارجی رو بدزده یک دختر رو توی موتل با دست و پای بست نیهت داشته بعد با یک دختر دیگه رفته بود رستوران و این بزرگترین اشتباهی بود که استفن مورین مرتکب شده بود. قبل از این که دوباره برگردیم توی ماشین و روز حادثه من یه استراحتی بکنم. شما هم یه چند ترکت کششی بزنید. بریم برای یه اپیزود بعدی. پس فعلا نقط ویرگول این اپیزود سی و جنون بود که شنیدیم. قسمت اول از سریال دو قسمتی استف امیدوارم که باهاش ارتباط خوب گرفته باشی. دوستان اگه دوست دارین از پادکست جنون حمایت بکنین چند تا راه داره. لینک هامی باش برای دونیشن هستش. توی توضیحات اپیزود هم ریالی برای بچه‌ای که داخل هستن و ارزی برای اونهایی که احتمالا ایران نیستن. راه بعدی حمایت جنون توی پلتفرم‌های مختلفه یعنی سابسکرایب کردن و کامنت گذاشتن توی یوتیوب و های پادکست و شبکه‌های اجتماعی. مثلا توی اپل پادکست با پنج تا ستاره و ریویو خیلی ترتمیز میتونین از ما حمایت بکن. یا همه اینها رو نخواین و بذاریمشون کنار از تریبون شبکه های اجتماعیتون ما رو به بقیه معرفی بکنید. خیلی فرق نداره 100 تا فالویر دارین یا 100 میلیون دارید. که دوست های باحال مثل خودتون شنونده جنون باشد. دم همه گیتون